0: Nazywam się Joanna Tłuba-Pieńczak i zapraszam Cię do świata Slow Talks. W tym podcaście zachęcam do tego, aby robić mniej, ale wolniej i bardziej świadomie. By porzucić działanie na autopilocie i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Poruszam do tematy związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym byciem. Moją misją jest pokazywanie różnych perspektyw na życie i dzielenie się lekcjami, które już wyciągnęli moi goście i ja sama. Ten odcinek, wbrew pozorom, nie będzie wcale o Lanzarotej przeprowadzce, a będzie o tym, by pokazać, że nie warto przywiązywać się do swoich pomysłów, bo wszystko jest zmienne. Warto za to słuchać siebie, a raczej wsłuchiwać się w swoje potrzeby, odkrywać je i eksplorować. Decyzje trzeba podejmować – a podejmujemy je na tu i teraz i w większości przypadków żadna z nich nie będzie na stałe. W tym odcinku podbijam myśli wraz z Tomkiem, moim mężem, na temat tego, co znaczy dla nas w ogóle pojęcie na stałe, jak ten pomysł, żeby zamieszkać na Lanzarote zrodził się w naszych głowach i dlaczego wybraliśmy tą wyspę na takie nasze miejsce. A partnerem tego odcinka jest marka Lantre, autoryzowany sklep Apple. Sprzęt od nich towarzyszył nam zarówno w naszych digital nomadzkich przygodach, jak i wnosi na nowy poziom naszą pracę w stałym miejscu. Aktualnie na ich stronie trwa Winter Sale i macie opcję zakupu w ratach 0%. Cześć Tomek.
1: Cześć. Ponownie witam Was wszystkich drodzy słuchacze. Dzień dobry. Chciałbym tutaj serdecznie przywitać wszystkich słuchaczy.
0: Nie mówiąc, witam. Nie
1: mówiąc, witam, ale jednak mówiąc.
0: Przejdźmy do wątku tej rozmowy. Jesteś już stałym bywalcem tego podcastu, więc wiesz, jak to wygląda. I chciałabym, żebyśmy zaczęli nasze rozważania w ogóle od tego, co znaczy dla każdego z nas i pewnie dla nas obojga razem takie pojęcie na stałe.
1: Na stałe? Ludzie, drodzy, nie ma czegoś takiego jak na stałe, bo teraz pomyślałem, że nawet jakbym miał przyszytą trzecią nogę, to ona nie byłaby na stałe, bo w w każdym momencie mógłbym ją stracić i już by nie była na stałe. Myślę sobie też, że jak byłem w jakiejś pracy, która była na stałe, to okazywało się, że po jakimś czasie już ta praca nie była na stałe, bo skończył się projekt albo ktoś mnie zwolnił albo sam się zwolniłem. Myślę, że na stałe jest jakimś niebezpiecznym zaułkiem, w który chcemy wejść, by osiąść się w jakimś miejscu i poczuć bezpieczeństwo, ale jednak świat tak nie wygląda. Świat gnie do przodu, świat gna do przodu, biegnie i te stałe rzeczy są zmienne i te rzeczy, aby utrzymać się w jakiejś stałości, też muszą się zmieniać. Tak na to patrzę.
0: Fajnie, że zaczepiłeś o ten pierwiastek bezpieczeństwa, bo ja się totalnie z tym zgadzam, że Taki skrót myślowy, że coś jest na stałe, jest nieodłącznie związany z tym poczuciem, że tam, gdzie potencjalnie będziemy czuć się dobrze albo chcemy czuć się dobrze, już się czujemy dobrze, to marzy nam się, żeby to było takie niezmienne, po prostu, żeby móc się tam osadzić, budować sobie jakieś gniazdo. I ja nawet nie myślę o samym sobie mieszkaniu, ale też. O pracy, o projektach, o rzeczach, które mamy, że jak chcemy kupić pralkę, no to fajnie, żeby ona też nam służyła przez lata. Może no. nie na stałe, ale żeby było z nami długo, żeby właśnie ograniczyć tą zmienność, której jednak nasz mózg nie lubi. Bo jeżeli my cokolwiek zmieniamy, to on wpada w jakąś panikę. Czy przypadkiem za chwilę nie będzie musiał walczyć, uciekać, czy nie będzie musiał zmusić nas do tej reakcji obronnej zatrzymania się, tego frizu. No bo... Odkąd człowiek pojawił się na świecie, musiał walczyć o to przetrwanie w inny sposób niż my teraz, w cudzysłowie to ujmę, walczymy. Więc każda jakaś zmienność niosła za sobą ryzyko, że to nasze bezpieczeństwo zostanie naruszone i będzie po prostu zagrożone nasze życie. W związku z tym ja nawet przekornie mówię, że zrobiliśmy coś na stałe, dlatego że pamiętam jak te trzy lata temu wyprowadziliśmy się na Zanzibar i my nie wiedzieliśmy, czy to jest zmiana na miesiąc, na pół roku na większość życia, to wtedy bardzo dużo spłynęło do nas pytań, czy to jest na stałe. I od tego czasu w zasadzie zaczęła mi się rozkminka, co to znaczy. I ja mogę powiedzieć, że dla mojego poczucia bezpieczeństwa na tu i teraz ja chcę myśleć o Lanzarote jako w miejscu, w którym przysłowiowo mogę zapuścić korzenie, ale nie wykluczam tego, że to się za jakiś czas może zmienić, no bo tak jak zaczęliśmy, wszystko jest zmienne.
1: Myślę, że działanie z jakąś dozą elastyczności jest super komfortowe w kontekście podejmowania przyszłych decyzji, bo no też chciałbym wkładając nogi do miski z ciepłą wodą, żeby ta woda nie wystygała, bo zaraz będę miał mokre stopy i ciężko będzie mi przejść, nalać ją jeszcze raz i nie chce mi się tego robić, żeby to było takie stałe właśnie i niezmienne jak mówisz. Ta elastyczność, o której mówisz, to dla mnie jest zdolność do podejmowania szybkich decyzji i zdecydowanych, by móc zostać w jakimś stanie ducha, stanie emocjonalnym, który jest na daną chwilę dla nas upragniony, czyli właśnie... Zapewnia nam jakieś bezpieczeństwo albo pozwala nam się poruszać w naszych rutynach i czujemy się w tym dobrze, możemy coś zaplanować na przyszłość. Jednak jest tyle czynników zewnętrznych, na które nie mamy wpływu, jak nawet pokazały nam ostatnie lata, choroby, wojny, gdzie możemy sobie wymarzyć jakiś nasz najlepszy scenariusz życiowy, ale on się rozwala w momencie, kiedy czynnik zewnętrzny psuje nam to wszystko i wtedy dobrze jest umieć się odnaleźć w nowej rzeczywistości, zareagować szybko, mieć jakiś scenariusz i iść dalej, by właśnie móc dalej czuć się w taki upragniony dla nas sposób, czy rozwijać się, żyć, być z osobami bliskimi, bo właśnie tych zmiennych jest za dużo, na które nie mamy wpływu i rozkwinianie czegoś, że zaklinanie rzeczywistości, że coś jest na stałe i to się już nigdy nie zmieni, jest a niebezpieczne, bo zostajemy gdzieś w martwym punkcie, a świat biegnie do przodu, b jest z mojej perspektywy niemożliwe, bo nawet jeżeli mamy jakiś domek w górach, w ciemnym lesie, gdzie już nic nas y, nie dotyka, jesteśmy odizolowani do świata i stworzyliśmy sobie naszą wymarzoną historyjkę i życie się toczy wspaniale, to pewnego dnia może przyjść wichura, która zmuchnie dach lub domek się spali i nasza rzeczywistość wygasa wraz z tym miejscem i trzeba się odnaleźć znowu. Dla mnie na stałe to jest zainwestowanie jakiegoś czasu i energii w to, żeby... Robić to, na co mam ochotę lub spełniać marzenie w jakiejś dłuższej perspektywie z akceptacją tego, że wszystko może się zmieniać w trakcie procesu.
0: To ja się pod tym totalnie podpisuję i tylko mały komentarz takim mi się nasunął pod tym, to, pod tym co Ty mówiłeś, że, że ta stałość jest też takim niebezpieczeństwem, że możemy coś przegapić, czegoś nie zauważyć, że właśnie nie pójść za zmianą, która mogłaby być dla nas lepsza, bo tak się rozgościliśmy. I znowu, nie mówię tylko o byciu fizycznie gdzieś, ale też mentalnie, o robieniu rzeczy, o pracy, o relacji. że że ta stałość, która pozornie ma nam zapewniać bezpieczeństwo, w pewnym momencie zaczyna być dla nas toksyczna, bo powoduje, że boimy się zrobić jakiś krok naprzód, albo w prawo, albo w lewo, żeby zobaczyć, co jest gdzieś za rogiem.
1: Dla mnie ta stałość trochę myli się z zasiedzeniem może, czyli właśnie trzymaniem pozycji, która jest na daną chwilę upragniona i wymarzona. Ale zbyt długie zasiedzenie się w jednym miejscu powoduje, że nie rozwijamy się, pewne rzeczy się zmieniają wokół nas. Coś się staje przestaje być świeże, a i problemem tego zasiedzenia jest to, że nie zauważamy tego, że ta świeżość gdzieś umyka, nie dajemy sobie możliwości zobaczenia, że coś może działać na nas lepiej, być przyjemniejsze, fajniejsze, bardziej interesujące, albo droga do spełnienia jakichś kolejnych marzeń, które są zatarte w nas. Jest niemożliwa, bo właśnie zatarliśmy coś, o czym do czego chcieliśmy dążyć, ale już te uczucia gdzieś bardzo wygasły i ciężko je tak po prostu odświeżyć, nie mając świadomości tego, że one mogą istnieć lub lub po prostu wygaszamy je ze strachu czy z jakiegoś lęku, że może się to nie udać i zostajemy tam, gdzie jesteśmy na, na długo. Myślę o takim zostaniu mentalnym, ale też fizycznym bo też miejsce i kontekst, w jakim się otaczamy determinuje to, w jakich kierunkach nasza głowa się rozwija i co my przez to jesteśmy w stanie zrobić i dać z siebie, żeby się kopnąć i pójść dalej.
0: I wydaje mi się, że tutaj wchodzi ta historia o słuchaniu siebie, o weryfikowaniu tego, co czujemy, jak się czujemy z tym stanem, w którym aktualnie jesteśmy, jakie są nasze potrzeby, na ile jesteśmy w stanie już teraz te potrzeby spełnić, a na ile potrzebujemy w jakimś innym kierunku, potoczyć pewne działania, żeby móc gdzieś tam w przyszłości otrzymać to, co uważamy, że mogłoby być dla nas dobre. I ja tak sobie myślę o tym, co działo się w naszym życiu przez ostatnie trzy lata, bo gdzieś wtedy pojawiła się w nas potrzeba poeksplorowania świata, pomieszkania poza Polską na dłużej. Włożyliśmy się sami celowo, żeby uprościć rzeczywistość do szufladki digital nomadów, pomieszkując dłużej lub krócej, czy w Afryce, czy w Azji, czy też w Barcelonie, czyli w europejskim dużym mieście i ja czułam, że to było takie mocne spełnianie naszych marzeń, że to było coś o czym my może nawet do końca nie wiedzieliśmy jak bardzo potrzebowaliśmy ta zmiana przestrzeni zresztą za chwilę Cię też o to zapytam, bo tak żeby przejść przez ten proces myślenia skąd ta zmiana ze świata, który w sumie był dla nas mega fajny, to co dawał tobie przez te ostatnie lata ten digitalnomacki tryb, a czego ci brakowało?
1: Okej, okay, to tak porządkując myśli, to wyjście w ten tryb digitalnomacki czyli wyjazd z Polski, to jest coś, co intuicyjnie szułem, czułem, że jest potrzebne, to jest coś, do czego pod, podświadomie dążyłem, mając na. No, wymyślając sobie historykę, że. Trzeba coś takiego zrobić, żeby spróbować jak to jest inaczej, żeby zobaczyć jak to jest w innym świecie, otaczając się innymi ludźmi, innymi miejscami, że jest po po prostu potrzebne, tak jak potrzebne jest czytanie książek i spotykanie się z ludźmi i nabieranie innych perspektyw będąc z nimi, więc to była taka przymusowa rzecz, o której którą wiedziałem, że trzeba zrobić chociaż do końca nie jest to super przyjemne, jeżeli zostawiasz to co lubisz, to co kochasz na rzecz tego nieznanego pakujesz się w jakieś miejsca, które są na początku wręcz niebezpieczne w sensie wydają się być niebezpieczne inne, rezygnacja ze stałych źródeł dochodu to jest masa rzeczy, które Jak opowiadałem niektórym znajomym to, co my robimy, jakie decyzje podejmujemy, czyli kasujemy całe bezpieczne życie, które mamy i uporządkowane na rzecz tego, że idziemy robić coś nie wiadomo co, Pamiętam, były takie reakcje, że ktoś, kolega mi powiedział, że jakby u siebie w mieście powiedział, że my jeszcze, że my zarabiając dobrze mówimy, że ej, teraz nie będziemy tego robić, tylko wyjeżdżamy gdzieś, błąkać się po świecie, to ludzie, ludzie z tego miasta złapaliby się ze głowy i jakby dla nich byłoby to zupełnie niezrozumiała decyzja, jak można takie rzeczy robić, ale gdzieś tam był zawieszony wyższy cel i jakaś zainteresowanie tym, co się wydarzy dalej. No i po prostu interesowanie się tym światem, jakaś może mikro, a może nie mikro do za ryzyka, no bo wiadomo, może się mogą różne scenariusze się pisać. Ja akurat jestem z, tej, z tego teamu, który wierzy, że będzie dobrze, bo przecież nic złego nie robimy i z reguły jest zawsze dobrze. Wracając do twojego pytania, ten tryb, co mi dał, przede wszystkim mogłem zweryfikować swoje oczekiwania i swoje wyobrażenia wobec tego, co zaproponował mi świat i jest to niesamowite, ponieważ przed wyjazdem marzyłem o tym, jak wychodzę z domku w dżungli i jest przede mną dżungla i sobie na nią patrzę z kubkiem kawy. I my zamieszkaliśmy dokładnie w takim domku, mimo że zamieszkanie w takim domku nie było rzeczą oczywistą, ponieważ to, że zamieszkaliśmy w takim miejscu było ewenementem i udało nam się znaleźć takie miejsce przez przypadek i takich miejsc nie było wiele i dostępnych dla Turystów na długi wynajem też nie było, więc jest to super fascynująca sprawa i takich sytuacji było mega dużo. Mi to dało otwarcie głowy, niesamowite otwarcie głowy, zmiany perspektywy, przymuszenie się do pewnych rzeczy, do których nie potrafiłem się przemusić będąc stacjonarnie w Warszawie, spróbowanie masy przygód, masy fajnych historii, ogromną ilość świeżości i energii. I dało mi to przede wszystkim, gdzie jestem teraz, czyli w miejscu, w którym chciałem być jako dziecko, czyli miejsce, gdzie jest ciepło, jest palma, ale z perspektywy osoby, która była gdzieś zamknięta w jakimś swoim matriksie, nie widziałem nawet przestrzeni na to, że tak się da, bo widziałem więcej ograniczeń i więcej takiego codziennego życia, i które trzyma, trzymało nas na miejscu niż możliwości, które... Które daje świat, a to też nie są jakieś rzeczy niesamowicie nie do osiągnięcia, czy to nie jest jakaś super akrobatyka, tylko to jest podjęcie kilku decyzji, przymuszenie się do, do pilnowania tematów i konsekwentne pójście w tym kierunku, które, który został obrany na cel. A Z tych rzeczy, które mi brakowało, to brakowało, zabrakło mi miejsca do pracy, komfortowego miejsca do pracy i miejsca, gdzie mogę się rozłożyć bardziej sprzętowo, otworzyć pracownię i przez dłuższy czas bardzo ceniłem to sobie i będąc w tym trybie nie miałem tych Potrzeb, To znaczy mogłem otworzyć sobie komputer, czy otworzyć szkicownik, czy wziąć pędzel i sobie malować tam, gdzie jestem, i było to fantastyczne. I kiedy to się działo zupełnie, nie miałem takiej potrzeby, żeby i nie myślałem o tym, żeby gdzieś tam później po jakimś czasie osiąść się na tak zwane stałe i, i siedzieć, tylko czerpałem chwilę i to było fantastyczne uczucie, móc z tej chwili brać jak najwięcej, bo te chwile rozwinęły mnie do tego momentu, kiedy zdecydowałem właśnie, że potrzebuję w pewne rzeczy rozwinąć tak bardzo, że potrzebuję więcej przestrzeni i miejsca i inwestycji w jakieś konkretne jedno miejsce, przynajmniej na okres tych kilku lat zbliżających się, by móc się rozwinąć, a też nie wiem co z tego wyjdzie i to wszystko może się za jakiś czas zmienić i być inne i doprowadzić do nas mnie, nas do innego miejsca.
0: Jak tak mówiłeś, to przyszło mi do głowy takie stwierdzenie, że te ostatnie lata były takim bardzo dużym koktajlem dopaminowym, bo... Przez to, że my też lubimy zmiany, to co chwilę były nam serwowane nowe doznania. One bywały skrajne, w sensie czasami było bardzo trudno i wydawało się, że ciężko znaleźć rozwiązanie sytuacji, chociaż powtarzaliśmy sobie, że ej, dobra, ogarniemy to. Ale z drugiej strony myślę, że o wiele więcej było tej ekscytacji, odkrywania, inspiracji, poznawania nowych ludzi, bycia w nowych miejscach, które mocno nas też bodźcowały i dodawały takiej energii, pewności do działania, pokazywały właśnie przekraczanie jakichś kolejnych poziomów, czy w naszej głowie, czy chociażby w tym, że byliśmy w stanie wymyślić sobie jakieś miejsce, w którym chcemy być i po jakimś czasie się w nim znaleźć. Więc myślę, że dużo tego było, co jest też w jakiś sposób, z mojej perspektywy, obciążające dla głowy, kiedy żyjesz sobie w takich skrajnych emocjach i kiedy... Duży wydatek energetyczny ponosisz na to podejmowanie decyzji. I to takie trywialne wydawałoby się, ale właśnie, gdzie zamieszkać, gdzie będzie kolejne miejsce, jak uporządkować pracę, że tam, my zresztą o tym nieraz mówiliśmy, że wyzwaniem jest to, żeby co jakiś czas w nowym miejscu zaczynać od nowa. Że to tworzenie tego swojego setupu, rutyn, miejsca do pracy, organizacji rytmu pracy, to jest coś, co wiemy, że każdorazowo wymagało od nas sporo wysiłku, tak żeby po kilkunastu tygodniach się ustabilizować, móc się tym cieszyć, móc być w procesie, aż do momentu, kiedy z tego... Należało wychodzić, bo czekało nowe miejsce albo czekał tymczasowy pobud w Polsce. Więc ja też sobie myślę, że to było i ogromnym prezentem, darem, że takie rzeczy się działy, a zarazem było sporym wyzwaniem i ja w pewnym momencie trochę się poczułam tym zmęczona.
1: To prawda, to był taki mocny strzał dopaminowy, ale to był też nowy tryb i myślę, że jak jesteś w jakimś trybie, jakimkolwiek żyjesz, czy właśnie spokojnym, czy energicznym, czy ciągle podróżujesz, czy siedzisz w jednym miejscu, to przyzwyczajasz się do tego i jest ci, jest ci ok staje się ok A nawet jeżeli nie jest ci ok to możesz zaakceptować jakieś niewygody i żyć w tym, uznając, że tak wygląda życie i że tak musi być i nie da się nic zmienić i do tego można przypiąć jakąś listę argumentów, które to potwierdzają, bo nasza głowa jest bezbłędna w wymyślaniu w wymyślaniu argumentów, które mówią o tym, że że się nie uda, że że nie i i że tak właśnie jest dobrze, że nie wiem to jest jakaś kara za coś, albo, że inaczej się nie da, albo, że za, albo nie mogę tego zmienić, bo za 10-5 lat, 20 coś się wydarzy, ja muszę być właśnie w tym miejscu, w którym jestem i czekać na jakieś wydarzenie, które nie wiadomo, czy się wydarzy. Ale my akurat w tym naszym trybie to było w pewnym momencie męczące, bo byliśmy w trybie, gdzie osiadaliśmy się na chwilę i próbowaliśmy zbudować sobie jakiś projekt, rozwijaliśmy jakieś rzeczy. Myślę, że jest Jeżeli jest się w trybie przygoda, czyli wyjeżdżam gdzieś i jestem w trybie przygoda, to chcę, żeby się działo działo jak najwięcej. Zmieniam miejsca, poznaję ludzi, idę dalej. Jeżeli jest jeszcze tryb nieograniczony czasowo czy finansowo, no to to jest super bajka. I też w takim trybie można być i i myślę, że wyjście z takiego trybu do trybu osiadłego też jest dużą zmianą i daje nowe możliwości, tak jak ten tryb daje też inne możliwości. I jest to myślę, taka wymienna gra, w której, którą można potraktować jako przyprawę w naszych życiach, której chcemy teraz użyć. Myślę, że najważniejsze mieć świadomość tego, jak to działa, znać spektrum możliwości i wiedzieć, co nam się podoba i co przynosi jakie konsekwencje, bo teraz nawet siedząc sobie już drugi rok w tym samym miejscu, mam w głowie to, że jest tutaj, jest tutaj sporo rzeczy, które będę mógł dzięki temu siedzeniu w tym jednym miejscu rozwinąć, ale przyjdzie moment, że znowu będę musiał się z tego i chciał z tego wybić, żeby zobaczyć, jakie rzeczy się zadzieją, kiedy postawię kartę na coś innego, bo wtedy przyjdą jakieś inne niesamowite przygody, a rzeczy, o których teraz myślę, że chcę robić, chcę rozwijać, pojawiły się w moim życiu przez zupełny przypadek, które były dookoła, ale nie zwracałem na nie uwagi, albo nie umiałem tego widzieć, nie umiałem dostrzec potencjału. Takich rzeczy jest masakrycznie dużo, które otaczają nas, które widzimy dopiero po czasie, albo jeżeli nadamy jakiegoś kontekstu, ale do tego jest potrzebny jakiś bodziec zewnętrzny, jakaś wiedza, doświadczenie, ktoś musi coś powiedzieć, coś musimy przeczytać, odważyć się, zrobić, zdecydować i wtedy dzieje, dzieje się magia. Ale właśnie... Tak, ciągle ciągle też poszukiwanie i ciągle bycie pod taką dopaminą. Dla mnie to też było super męczące w pewnym momencie, ponieważ moje cele wymagały już innego trybu życia i przeskoczenia i to też było fajne zauważenie tego, i nie trwanie w tym, że ok, udaje nam się coś robić, wyszliśmy na jakiś tor, więc teraz się będziemy tego trzymać całe życie, to mógłbym przełożyć też na jakieś ścieżki zawodowe, że uczymy się czegoś, uczymy się w szkole czegoś, potem idziemy na studia, uczymy się czegoś, coś nam zaczyna wychodzić, idziemy do pracy, tam dostajemy jakąś gratyfikację, zarabiamy pieniądze, w pracy mówią, że jesteśmy fajni, więc do końca życia teraz będziemy tą jedną rzecz robić. A co by się stało, gdybyśmy w wieku nie wiem, 30, 40 lat powiedzieli ok, a teraz za, będę strażakiem, albo zostanę lekarzem, albo zrobię cokolwiek, co można było zrobić w wieku właśnie po studiach, kiedy mieliśmy tam 20 parę lat, czy 20 i stawialiśmy pierwsze kroki w przy, w, na ścieżce zawodowej. I myślę, że to jest e, fantastyczna wiedza i fantastyczne doświadczenie, móc poczuć to, że możemy się zmieniać, możemy się przywartościowywać i nie tylko zawodowo, ale też prywatnie, i właśnie takie przygody, jakie spotkały nas podczas tej digitalnomackiej ścieżki, bardzo zagrzewają mnie do tego, do myślenia, że w przyszłości też warto zwrócić na to uwagę, bo nie wiadomo ile rzeczy czeka na nas, o których, o których nie wiemy.
0: Ja też sobie tak myślę, że my w tym momencie mamy jakieś wyobrażenie o tej naszej nowej ścieżce. Nazywajmy ją roboczo o ścieżce na stałe, będąc tutaj na Lanzarote w Hiszpanii, dlatego że No właśnie, to są dopiero wyobrażenia. My jeszcze musimy sobie to przetestować i zobaczyć jak jest, bo ja czuję, że wróciliśmy tutaj z innym nastawieniem, z inną energią, z właśnie z tymi odświeżonymi potrzebami. Zresztą już sam fakt tego dla mnie, tak jeżeli chodzi o przestrzeń, że W tym momencie mieszkamy w większym domu, który faktycznie można poczuć, że jest domem. Nie jest takim miejscem tymczasowym, tylko jest właśnie takim solidnym fundamentem, w którym mamy przestrzeń na nasze potrzeby, na nasze rzeczy, że jest osobno wydzielona, totalna przestrzeń do pracy, do odpoczynku. To wszystko powoduje, że ja nie czuję, że wynajmuję coś na chwilę od kogoś i za chwilę mnie tu może nie być, tylko... Czuję, że buduję jakieś takie swoje gniazdko, w którym po prostu jest mi dobrze i Też jak myślę o takim życiu osobistym, to w tym wcześniejszym modelu, relacje, które nawiązywaliśmy, wiedzieliśmy, że one są tymczasowe, że one mogą być bardzo intensywne wtedy, kiedy się znamy, ale one mogą minąć, bo ktoś wyjedzie, my wyjedziemy, a teraz czuję, że nasze relacje nabierają też innego, innej, może nie tyle jakości, ale innego stylu, że to są... Innego koloru. Innego koloru, że to są relacje, które mogą być budowane, dokładane, że one nagle nie znikną. Czuję, że pewne rutyny, które wypracowujemy, czy sposoby naszego funkcjonowania też są bardziej nastawione na to, że nie musimy czerpać z tego, że jesteśmy tu i teraz i i brać wszystko, tylko, że to będzie, będzie jakoś w tej stałości się powtarzało. No i właśnie te inwestycje swojej energii, czy, czy w pracy, no czy prywatnie w różne zajawki, to są inwestycje, które są długoterminowe, a nie tylko w krótkim terminie. No i to są takie trywialne rzeczy, ale chociażby, nie wiem, zmienia się sposób, w jaki ćwiczymy, bo nagle mamy więcej sprzętu, z którego kiedyś korzystaliśmy. Jak podróżowaliśmy z plecakiem, to nie decydowaliśmy się na branie jego, bo zajmował dużo miejsca, a teraz z powrotem mamy jakieś czy akcesoria do jogi czy do padla, z którymi które po prostu w tym domu są, bo wiemy, że będą miały swoje miejsce przez dłuższy czas, a my możemy dodatkowo wzbogacać nasze, nasze praktyki, nasze działania o nie. No i praca. W końcu jest wygodne miejsce.
1: W końcu jest. Wczoraj, wczoraj rok temu siedzieliśmy, pamiętam, jak, pamiętam ten dzień, kiedy rok temu siedzieliśmy i im powiedziałem, że ej, wiesz co, Janna. Ja muszę wrócić na komputer stacjonarny, marzy mi się iMac, po prostu marzy mi się iMac. Tak rzuciłem to, zawieszając to w w powietrzu na kolejne miesiące i spotykamy się niecały rok później i pracuję na iMacu. Jestem przeszczęśliwy, ponieważ moje plecy w końcu mogą odpocząć, moje oczy też, bo pracowałem przez długi czas na... na małym 13-calowym MacBooku Pro, który jest fantastyczny i nadal go uwielbiam. Jednak tej pracy na MacBooku było zbyt dużo jak na na to, co robię, by móc tam się odnaleźć, bo i montaż filmów, i ilustracja, i zdjęcia, i jakaś praca biurowa, jeszcze jakieś dodatkowe programy, których niedawno zacząłem używać, których interfejsy wymagają jakiejś większej przestrzeni niż, niż te 13 cali. To daje mi niesamowitą zajawkę do tego, żeby robić rzeczy na świeżo, bo byłem już też chyba zmęczony pracą przez to, że że ona miała jakiś taki określony swój rytm i określone formy, a teraz mogę z nich wyjść i zbudować coś zupełnie innego, podobnego, ale inaczej, więc jest to fantastyczna rzecz, która daje, no to jest dla mnie, naprawdę (grytanie) dla mnie to jest ogromny benefit, to, że mogę pracować na sprzęcie stacjonarnym, ze skanerem, z dużymi szkicownikami fantastycznie, bo widzę, że już też miałem gdzieś sufit i ograniczenia. Trochę patrzyłem z taką zazdrością może na niektórych, którzy mieli już swoje studia obudowane sprzętem, z jakimiś systemami do pracy, gdzie można się poruszać i fajnie rozwijać ja myślę, że wyczerpałem pewną pulę rzeczy, które można zrobić i i jestem teraz przeszczęśliwy.
0: To ja bym dodała, że ten iMac na widok którego Tomasz ma sertuszka w oczach jest od naszego partnera, od marki Lantre i jak wspominałam na początku, teraz mają raty 0%, więc jeżeli też myślicie o tym, żeby w jakiś sposób zadbać o swoje plecy, komfort oczu i komfort pracy, no to może jest dobry moment, żeby z tego skorzystać. Teraz chciałabym jeszcze trochę podrążyć w temacie tego, jak my w ogóle odkryliśmy tą naszą potrzebę, no bo wiemy, że to był proces, że to się nie obudziliśmy się nagle i stwierdziliśmy, ej dobra, teraz coś zmieniamy, że to też nas dojrzewało, albo też ta myśl się koła A i że to w nas dojrzewało i to jest trochę, moim zdaniem, taka dyskusja o tym, skąd w ogóle wiedzieć, czego się chce. I jedno też z moich ulubionych pytań, dyskusja o tym, jak podjąć najlepszą decyzję, choć ja bardzo mocno uważam, że nie da się podjąć najlepszej decyzji, tak samo jak nie da się podjąć najbardziej optymalnej decyzji. Nie ma czegoś takiego. My po prostu podejmujemy decyzję, możemy sobie zrobić tabelkę plusów i minusów. Możemy spróbować z każdej strony przypatrzyć się temu, na czym nam zależy, ale Dopóki czegoś nie spróbujemy, to nie dowiemy się, czy to jest dla nas, czy będzie to nam służyć, bo często żyjemy wyobrażeniami, wydaje nam się, że jeżeli ktoś zrobił jakiś krok, to dla nas on też będzie dobry, a może wcale tak nie być. I jak zwykle tu jest ta historia o eksperymentowaniu, o tym, żeby robić te najmniejsze kroki, żeby weryfikować, co jest dla nas, a co nie i... Ja też trochę żyję takim przekonaniem, że większość decyzji, które podejmujemy jest odwracalna, w związku z tym możemy spróbować zainwestować, zrobić też taki trochę rachunek zysków i strat, na ile ta nasza decyzja, którą podejmujemy, z jakim ryzykiem się wiąże, O, co najgorszego może się wydarzyć, a co najlepszego może się wydarzyć, jaki scenariusz byłby dla nas akceptowany i to jest takie fajne, by pytać siebie, czego ja w ogóle potrzebuję, czy to miejsce, w którym jestem, sprawia, że dostaję to, jak chcę żyć. Czy ja jestem gotowy na to, żeby podjąć jakieś zmiany, bo też czasami do tych zmian potrzebujemy się przygotować. Nie chodzi o to, aby rzucać wszystko i podejmować bardzo duże ryzyko. Chodzi o to, żebyśmy my mogli połączyć ten jakiś nasz komfort i poczucie bezpieczeństwa, ze świadomością tego, że one zostaną zaburzone, ale to zaburzenie nastąpi w, takim, w takiej skali, którą będziemy w stanie zaakceptować. I to też mi sprowadza się do takiej rozkminy, że my potrzebujemy znajdywać szczęście w takich momentach tu i teraz, a nie tylko w przyszłości, nie tylko w wyobrażeniach tego, jakby mogło wyglądać nasze życie. No bo skoro my teraz już w tych nawet najmniejszych rzeczach, które robimy, nie będziemy w stanie docenić tego szczęścia, które mamy, zauważyć go, to ja nie wiem, jaką możemy mieć gwarancję, że kiedy to szczęście potencjalne nadejdzie, że kiedy w końcu zrealizujemy te nasze plany, to będziemy potrafili się z tego cieszyć. Ja mam pewne wątpliwości, bo kiedyś byłabym w tym miejscu, że ciągle żyłam tą przyszłością, wyobrażeniami o tym, jak może być lepiej i nawet czerpiąc jakąś radość z chwili obecnej, myślałam o tym no tak, ale jak w końcu zrobię rzecz A, B, C, D, to wtedy dopiero poczuję się lepiej, bardziej szczęśliwa, czy wtedy dopiero będę zadowolona. I ciekawostka, te rzeczy przychodziły, a ja czułam niedosyt, bo być może to, co nadeszło, niekoniecznie łączyło się z tymi moimi wyobrażeniami, bo ja nie potrafiłam radować się tym, co jest. Byłam ciągle myślami gdzieś indziej. W związku z tym, jak dochodziło do do momentów, o których faktycznie marzyłam, to nie potrafiłam w sobie odblokować tych emocji, które potrafiłyby mi naprawdę tak wybrzmieć i pokazać, że hej, stara, to jest to, co chciałaś, więc ciesz się tym, bądź z tego dumna. No i dobra, bo tak sobie poleciałam trochę z tą rozkminą, tak mi się te rzeczy pootwierały, ale jak u Ciebie było z tym z tą potrzebą, z tym pragnieniem. Jak jak to się wydarzyło, że że zrozumiałeś, że dobra, to niech nie będzie to tylko wyobrażenie, że o, ale to byłoby fajnie z powrotem pracować na IMACU, tak przyczepmy się się tej wizji, tylko, że pomyślałeś, nie no dobra, czas to zrobić.
1: Chodzi o decyzję, o podejmowanie decyzji. Najlepsza decyzja to ta, która jest podjęta. Nawet jeżeli będzie błędna, to będzie jakimś doświadczeniem nauką. Jeżeli nie będzie, to nie będzie niczym, nie będzie żadnym krokiem podjętym. Nie wydarzy się nic. Podjęta decyzja, to jest krok do przodu, jakikolwiek by był, to wiemy więcej. Jeżeli pierwszy krok jest niewystarczający, to musimy zrobić drugi, trzeci i czwarty. Jak zrobimy panowie wiercą ze ścianą? Tak, jak, jak pierwszy, krok, drugi, trzeci krok jest niewystarczający, to jesteśmy już w takiej, w takiej pozycji, że chcemy zrobić piąty, szósty. No bo już zrobiliśmy taką drogę, że szkoda odpuszczać. W teorii co mnie tutaj zmotywowało co mnie tutaj zagrzało do podjęcia decyzji myślę, że intuicja i znowu jakieś podjęcie decyzji na zasadzie zobaczmy co będzie teraz było tak, więc teraz niech będzie na, na chwilę inaczej na stałe, może być inaczej na stałe, może być inaczej na całe życie, może być to na stałe na rok, 2, trzy, cztery, bo nie wiem, co się wydarzy. Jeżeli zajaram się za 3 za miesiące graniem na trąbce i okaże się, że mogę jako trębacz koncertować po Ameryce Łacińskiej, bo to jest jakiś mój ukryty talent, to rzucę wszystko i będę trębaczem w Ameryce Łacińskiej, ale tego nie, tego nie wiem, więc yy, prowokowanie jakichś kolejnych rzeczy, to o czym mówiliśmy wcześniej no To to jest to, obserwowanie tego czego chcę, co co chcę robić i podążanie za tym, otwarta głowa, myślę otwartość na jakieś nowe doznania, marzenie o tym w jakim miejscu można się znaleźć, marzenie o tym jak chce się czuć i co do tego czucia może mnie doprowadzić. praca nad wyobraźnią, budowanie tej wyobraźni, to są te wszystkie takie małe rzeczy, które pokazują Ci jakiś obraz tego, jak może być fajnie, a intuicja mówi, no zrób to, nie słuchanie lęku, tylko słuchanie intuicji, słuchanie siebie w taki sposób, jakby wszystko miało się udać na 200%, w takiej opcji, że na bank będzie dobrze i akceptacja tego, że nawet jeżeli to nie jest jeżeli coś się nie udaje i nie jest dobrze, to jest to jakieś małe potknięcie, które, jeżeli jak przejdziemy dalej, to wejdziemy na tą właściwą drogę i będzie, będzie lepiej, będzie dobrze i będzie nas zbliżała do tego, co sobie w głowie wymyśliliśmy na podstawie tych naszych odczuć i pragnień i marzeń.
0: No tak, to jest, to jest też historia o tym, że my często ze sobą rozmawiamy, weryfikujemy to, jak się czujemy, czego potrzebujemy, pracujemy z pytaniami i... Kiedyś miałam taki moment zastanowienia, czy tego nie jest za dużo na zasadzie, gdzie jest jakaś taka granica, w której ciągle poddajesz siebie takiej weryfikacji, ale potem zrozumiałam, że u nas to się dzieje w takich momentach, kiedy my po prostu tego potrzebujemy. To nie jest sztywno wpisane w kalendarzu, że tego i tego dnia, co miesiąc albo co dwa tygodnie robimy, zastanawiamy się, zgodnie z jakąś templatką odpowiadamy na pytania i patrzymy, ok, po dzisiejszych pytaniach wiemy, że ten moment, w którym jesteśmy w życiu jest ok, więc za dwa tygodnie sprawdźmy, czy to nadal jest aktualne. To bardziej wynika z jakichś też zmian świata zewnętrznego, z jakichś takich zmian, które zachodzą w nas wewnątrz, z tego czego my się nowego dowiadujemy o sobie, albo właśnie jakie gdzieś pojawiają się nowe marzenia i plany, no bo te decyzje też są często powiązane z tym, że nagle jedno z nas złapie na coś zajawkę, albo obydwoje. Nagle podpalimy się jakąś myślą, więc wtedy się zastanawiamy, ok, no dobra, na ile ten pomysł, który mamy, jest do zrealizowania tu i teraz, na ile to jest jakaś wizja przyszłości, o której raczej nie będziemy już więcej rozmawiać w najbliższym czasie, bo niech to sobie zostanie zaparkowane na kiedyś, a na ile to jest coś, w co chcemy zacząć teraz inwestować energię i tymi małymi krokami zbliżać się, żeby za pół roku, za rok, czy za pięć lat to osiągnąć. I myślę, że w kontekście też um, tej naszej decyzji, żeby, powiedziałabym, zatrzymać ten styl digital nomadki na ten moment i spróbować zbudować coś w jednym miejscu, osiąść, właśnie wynikała z tego, że, że pomyśleliśmy sobie też o takiej perspektywie nas w, w przeciągu najbliższych lat i jakichś takich naszych pragnieniach i doszliśmy do wniosku, że dobra, to teraz będzie nam służyło po prostu osadzenie się w jakimś miejscu, na dłużej.
1: Właśnie może nawet nie tyle, co zatrzymać styl digital maski, a wyciągnąć z niego to co najlepsze, to co najfajniejsze najbardziej interesujące i pójść do przodu i zobaczyć co się wydarzy.
0: Tak, wyciągnąć z tego to, co najlepsze, bo my też widzimy, co nam służyło, a co może nie do końca było tym, co chcemy. Dlatego na podstawie tego możemy sobie zmodyfikować to podejście do podróży, do bycia w jakichś miejscach na krótszy czas i skonstruować jakiś nowy sposób na to, jakbyśmy chcieli funkcjonować, gdybyśmy chcieli znowu włożyć siebie do tej szufladki digital nomadów. Tomasz, ale powiedz mi, bo to chyba było najczęściej zadawane pytanie... Dlaczego Lanzarote?
1: Ojej, ale to jest moja skrajnie personalna preferencja bycia w miejscu, które jest czyste, ładne, pod palmami, z dostępem do wody, w którym czuję się dobrze. A, jeszcze mm, jak zrobiliśmy astrokartografię, no. okazało się, że przez Lanzarote przecina mi Wenus, dobrze pamiętam?
0: Wenus albo Jowisz, teraz Wenus nie albo Jowisz,
1: Jakaś bardzo mocna planeta, która wpływa na moje genialne samopoczucie, kreatywność i czucie się tutaj. <głosy> Więc e, a, e, sprawdziliśmy to, sprawdziliśmy to niedawno i to było takim dopięciem tej całej historii. No, Lanzarote jest fantastycznym miejscem. Teraz opowiadam o wyspie znajomym, którzy podróżują na Wyspy Kanaryjskie i odradzam im podróż na jakąkolwiek inną wyspę niż Lanzarote, zachęcam ich do przyjazdu tutaj i bardzo sobie cenią decyzję i zmianę tego, że odwiedzają Lanzarote. Przepiękne miejsce z możliwością rozwoju, w którym wspaniale, fantastycznie mi się oddycha, pracuje, jest czysto, architektura jest wspaniała, jest bardzo inspirujące ze względu na dziedzictwo kulturowe tej wyspy, Dla mnie jest to fantastyczne miejsce na ten czas, na bycie tutaj. Jest to miejsce, w którym nawet jak jeszcze nie byłem, to już o nim marzyłem wizualnie, więc to też jest jakieś topięcie takiej magicznej historii tego, jak intuicja, jak podążanie za pragnieniem może zaprowadzić nas do miejsca, które się urzeczywistnia z naszej wyobraźni. Jest to Lanzarote właśnie.
0: Bardzo mi się podoba, że powiedziałaś, że to jest skrajnie Twoja własna preferencja, bo dokładnie tak jest. To może nie być miejsce, które każdemu przypadnie do gustu, ale ja uważam, że my tutaj poczuliśmy coś i czujemy się w taki sposób, w jaki chcemy się czuć.
1: Lanzarote, Lanzarote, tylko na to mam ochotę. Lanzarote to miejsce ciągłego postępu, czego dowodem jest. Są prace na naszym ogrodzie które nie działy się nigdy, a myślę, że w ostatnim dwudziestoleciu istnienia tego domu nie działo się tak wiele, jak podczas dzisiejszego poranka, kiedy akurat nagrywamy podcast.
0: Tak, ale to, co chciałam powiedzieć, to że my po prostu tak od środka czujemy to miejsce, albo czujemy pewne obszary w ramach tej wyspy, w których chcemy być, bo uruchamia się nasza kreatywność, bo relacja między nami rozkwita, bo zaczynamy inaczej patrzeć i na siebie, i na świat otaczający. Mamy ochotę do innego działania i takiego działania, które nam się po prostu podoba. Umiemy się zdystansować, bo nie da się ukryć, że jednak bycie takiej nawet odległości fizycznej chociażby od Polski, od spraw, które się tam dzieją tworzy dystans, który pomaga łatwiej, przynajmniej w naszym wypadku spojrzeć na na niektóre tematy i, i tak spojrzeć na nie na chłodno są tu ludzie, którzy są dla nas ważni i z którymi fantastycznie się odnaleźliśmy jest ciepło, jest ta estetyka o której mówiłeś, jest bliskość natury i mam wrażenie, że tu jest taka prostota której właśnie szukaliśmy. Taki minimalistyczny obraz tej wyspy i zarówno w postaci natury, jak i w dostępności do niektórych usług, do niektórych rozrywek, powodują, że jeszcze więcej mam ochotę odkrywać tego w sobie i właśnie ta kreatywność, no, ja czuję, że to jest miejsce, w którym nasza kreatywność rozkwita, a jednak jest to, to coś, co nas napędza, co sprawia nam dużą przyjemność i i mam wrażenie, że jesteśmy tutaj po prostu w stanie w fajny sposób się rozwijać, stawać się po prostu lepszymi osobami. I strasznie mnie ta wizja jara. Nie wiem, czy to zaspokaja oczekiwania wobec tej odpowiedzi, gdyby ktoś szukał swojego miejsca albo gdyby ktoś szukał... Ciężko czasem mówić o tych rzeczach, dlatego że one dzieją się w środku w nas i właśnie, to jest ta kwintesencja tego swojego miejsca. Każdy to miejsce może znaleźć gdzieś indziej i po prostu fajnie móc mieć w sobie takie mechanizmy, które pozwalają to usłyszeć, czyli znowu ta rozmowa, to odkrywanie siebie, to wsłuchiwanie się w siebie, żeby właśnie w momencie, kiedy wydarzy się coś takiego, mogło to wybrzmieć w nas i żebyśmy my odłożyli na bok te lęki związane z podejmowaniem decyzji, a wsłuchali się w to, co wiemy, że z dużym prawdopodobieństwem może okazać się dla nas dobre, a jeżeli nie, to, że będziemy mieć siłę do tego, aby zmienić, aby zrezygnować, aby odpuścić i po prostu pójść w innym kierunku. I na koniec mam do Ciebie takie pytanie, które wywołało lekki uśmiech na mojej twarzy, ale czy to, że zdecydowaliśmy się osadzić na Lanzarote, w cudzysłowie na stałe, oznacza koniec naszych podróży?
1: Nigdy nie będzie końca naszej podróży, ponieważ nasze życie jest jedną wielką podróżą.
0: Ja myślę, że to jest super puenta tej rozmowy. Skupiajmy się na tu i teraz, a o rzeczach na stałe myślmy jako o tych, które zawsze mogą się zmienić, bo wydaje mi się, że wtedy będzie łatwiej reagować, szczególnie na te rzeczy, które nie do końca mogą pójść po naszej myśli.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: I ja również. Na koniec mam do Ciebie wielką prośbę o ocenienie mojego podcastu w aplikacji Spotify i na iTunes. A jeśli chcesz podzielić się ze mną czymś jeszcze, to wpadnij na mój Instagram i napisz wiadomość prywatną joanna.tobola. Więcej treści do pracy nad sobą znajdziesz na portalu slowtox.pl. no i do usłyszenia w kolejnym odcinku.